0: Defending
1: Ukraine for 100 days, victory shall be ours.
2: 乌俄开战届满百日，乌国总统泽伦斯基亲自走上首都基辅街头，州上总理舍米加尔以及总统幕僚耶尔马克等政府要角以自拍的方式高喊乌国必胜。英国国防部指出，俄军自攻不下基辅后，就把重心转移到顿巴斯地区，北顿内刺客岌岌可危，俄军掌控八成面积。但乌克兰总统顾问透露，乌军其实是假装让出这座城市。请军入瓮，在
3: 向弄战斗中反攻
1: 。好
3: ，俄罗斯跟乌克兰战争已经进入百日，今天出现了一个让我们觉得戏剧化的状态。如果你记得的话，昨天泽伦斯基有说了，他说乌克兰百分之二十的国土被俄罗斯给侵占。结果你知道今天发生什么事情吗？今天乌克兰军队又痛打了俄罗斯，还说这是一场精心设计的陷阱，故意。在全世界面前，让大家误以为说乌克兰很弱，几乎要和平求饶了。但今天却极力大反攻，而且还据说这是根本就是一个故意演出来的桥段。秦皇兄，结果真的是如此吗？画面我们来看到，这个就是所谓的乌克兰军队精心策划一个陷阱，假装让出这座城市，借此展开反击，并开始在巷弄当中战攻战斗，而且反攻俄罗斯军队。
4: 对，这是让大家非常讶异的一件事情、哦、就是乌克兰的总统顾问啊，阿列斯托维奇，泽连斯基的顾问，他告诉大家说，乌克兰在。乌东地区的北顿涅茨克这个地方呢，他们是故意把它让出来一部分。为什么要让出来一部分呢？因为它要让俄罗斯的部队进到北顿涅茨克来。其实北顿涅茨克对那个乌克兰来讲，它是一个十万人口的地方，但它的特色是什么？人口虽然不多，但是它有很多的建筑物，这个建筑物就可以构成一个在城市打巷战的一个基础。在打巷战的时候呢，哎、欸，他就不见得会输给你俄罗斯的军队，而且你俄罗斯的坦克车开到这个城市里面来，你不见得比较有优势。嗯、<哼>所以呢，我们在上个礼拜本来看到状况是以为。大家都以为说北顿涅茨克都快要沦陷了，啊、而且说只剩下百分之二十在乌克兰的手上。可是你知道这样一个让的动作呢，啊、<哈>除了让泽连斯基呢，他获得了美国跟其他国家援助的武器，<對>包括我们看到海马士多管式火箭，哎、欸，拜登就真的要支援给他了。嗯、这些比较重型的武器进到乌克兰之后呢，你现在看到是乌克兰竟然在反攻，而且反攻这件事情除了是他的总统顾问讲之外，卢甘斯克州的州长哦，一个叫海带的他也有讲，嗯、他说呢。这个本来在这个地方啊已经被攻了百分之八十，这个也是他讲的。嗯、结果呢，他现在告诉你说，我们有信心把俄罗斯的部队赶出去，而且我们现在成功的进行反击。嗯、在这个时间，你也看到乌克兰的国际军团呢，也要进驻到这个我们讲北顿涅茨克这个地方来。嗯、那各位看一下这一张图啊，就是目前乌克兰他们所公布的在推特上的图，他就告诉你在北顿涅茨克，蓝色的部队呢，你可以看到蓝色的方向，这个是乌克兰军队方向，红色是俄罗斯的部队，他、嗯、就告诉你这一块是他们已经反攻成功的区域。反攻百分之二十回来这个区域，嗯、所以他就告诉你说，在这个区域里面，我们并没有都输掉哦。而且英国国防部的报告告诉大家说，在这个地方，俄罗斯部队的攻势呢是在减缓当中。所以你也可以看到，在乌东这边的一些状况，什么状况呢？看到第一个是乌克兰的部队在炸补给的状况，第二个是我们还看到一个很有趣的画面哦，什么画面呢？我们看到一个画面，竟然是俄罗斯想要做大外宣,大內宣,大內宣、啊、大外大内宣。拿 TOS ONE 的这个火箭弹呢，正准备要打。他要打的时候呢，旁边有一个人呢，他就是拿起来准备要拍，你知道吗？拿起来要拍的时候呢，你知道他的那个 Toscan 的火箭弹放在前面的时候，后来竟然发生一件事、欸，哎，他就讲讲讲，哎、欸，就是这就是这一台，你看哦，他发射出去了之后呢，他的俄罗斯的大兵这個、他准备要把这画面要拍下来，要做大内圈跟大外圈。嗯、结果他就很得意的哦，边讲边走，边讲边走，可是你知道过没有多久就乐极生悲，什么叫乐极生悲呢？啊、在他准备要录了之后。过没有多久的时间呢，啊、既然你看现在已经有士兵在跑了，為什,为什么有士兵在跑呢？因为这一台的偷十万的火箭弹，它就被炸掉了。哦、你看，嘣、哦、就直接炸掉了、哦哦哦、就是你俄罗斯本来想要拿来做大内圈、大外圈，证明说我们很神勇，武器很棒，<對>结果没想到就直接被人家拿来直接炸掉。炸掉之后，这凸显一个现象，它告诉你乌军本来是怎样，你在发射了之后，它就可以锁定你，它可以反击就把你给炸掉了。嗯、<哼>所以这个画面就变得。到最后变成倒打自己一把，结果你看到这些士兵现在干嘛？<对>开始投难定他
3: 哎、欸，对，乌克兰锁定俄罗斯了哈。所
4: 以呢，你可以看到在乌东战场呢出现一些非常吊诡的状况。<對>那另外是我们也看到一个战况是什么呢？也一样是在卢甘斯克这个地方，这个地方里面呢，我们看到哈，就是有这乌克兰的士兵面对到这坦克车、嗯、T 八零的坦克车哦。嗯、<哼>结果呢，既然 T 八零的坦克车会在卢甘斯克故障故障然后你看到什么？看到呃这个乌克的大兵。他竟然就直接拿着手榴弹，就直接到里面去，就直接丢。你有有看到没有？丢进去。他就把手榴弹就直接丢里面去，爆就直接炸。哦、我请问你，这炸完了之后，你觉得坦克车里面的人还能够活着吗？里面有没有人啊？所以你就可以看到是，是乌克兰现在看起来呢，他就是诱敌深入了，把你俄罗斯的部队引诱到乌东战场来，乌东、嗯、<哼>引诱到北顿涅茨克战场来。引诱进来之后呢，我用各种方式去狙杀你。欸、所以你可以看到，当你的士兵被打掉越多，你的坦克被打掉越多，你的火箭弹被打掉越多的时候呢，嗯、<哼>那你俄罗斯的战力等于变相就被减损了嘛？嗯、<哼>所以你可以看到一件事情，就是这就是为什么乌克兰现在在秀给你看，这个就叫做战术，这个就叫做谋略。嗯、<哼>所以呢，你看阿列斯托维奇哦，他等于是这一段的事情发生了之后呢，泽连斯基的顾问才发推特。还很公开发推特，我请问你，这等于是公然在羞辱俄罗斯哎、欸！对，发推特告诉全世界，我们这个是让给你的啦。接下去我们会一个一个讨回来。所以你可以发现呢，这个乌克兰的战略呢，比我们想象中都灵活非常多。哎
3: 、欸，乌克兰很聪明哦，请君入瓮，然后结果真的俄罗斯就中计了。余将军
2: ，这其实哈，我我我觉得乌克兰不断的在呃在战场上学到了很多的一些一些教训，然后改变战法。大家记得上个礼拜乌克兰打得太深了。被三面包围，然后撤出来。所以现在呢，我退，我退。嗯、大家有一种生物哈，叫蚁狮啊，我不知道有没有看过。他在深深的洞挖一个洞，然后让你掉进来，掉进来把你吃掉，吃掉之后，他再把那个洞把它布置成原来的样子，让你再进来一次。嗯哼他会从本北顿内斯克这个城市哈、喔，会抓好几次，因为他诱敌，他诱惑他的概念，<對 S 1> 因为这是一块非常非常好的诱饵。
3: 他刚好在俄罗斯跟乌克兰交界的地方嘛
2: 而且普丁要求一定要拿下这个城市，<對對 S 2> 所以他很清楚，我只要把你消灭一部分，然后我退出去，他会再进来。啊、这叫什么，你知道吗？这叫做伏击啊，这叫做伏击。我就知道你一要一定想来吃这一块，所以我让俄罗斯这边被消灭了一点，叫做逐次消耗拒止。嗯哼，这你不要一次，你不要想一次把它吃光。我用这个北顿涅斯克城哈、哦、当成一个诱饵，让你逐次一次、两次、三次，我一次消灭你一个连、两个连、三次就一个影，就不见啦。嗯，那因为我知道二军一定要吃，所以我就一定放在这里用。嗯，我就退退吃吃，退退吃吃，我看你能消耗巨子你多少次。嗯，他用这个用时间把你俄罗斯逐次消耗你的战力，然后他消耗战力之后，因为。乌克兰要把重点要慢慢向乌南，嗯哼，要开阔，要把整个黑海的珠港口都要开阔，想把它收回来。对，那如果在这个北顿内次克，或者是在卢呃这个乌呃这个乌乌、呃、克兰的东部这一块啊，顿巴斯地区，如果失去太多乌克兰的正规军，你乌南就没有力量打了。嗯哼，所以说他要逐次的消耗跟锯止。那刚才清黄讲那个哈，那个 TOS ONE 那,、那個、那个是增压弹哦，那个弹是相当残忍的飞弹。那个是。打的打，他专门直接打的是，那是温压弹，砸去砰会爆炸，会你说丢
3: 到那个坦克车里面会炸死很多人
2: ，会炸死很多人。所以我说这个温压弹哈，我很仔细的看，这是个大外宣的一个影片。然后这个家伙应该是所谓他们的文宣兵或是文宣官呐、啊，正在很开心的自拍，说你看我们这个 TOSWAN 有多强，打过去之后可以消灭多少人，他还很高兴，讲的口沫横飞，连口罩都不戴，他们都没有戴口罩。然后这时候突然间这些人跑。哦，我本来以为是炮击，我以为是炮击。我告诉大家，不是，是在大概四百公尺之外有一个反坦克飞弹，一个兵而已，砰，干掉他。反坦克飞弹，一个兵干掉他。定他的概念，大家可以重复看，哦、在四百公尺之外的树丛里面冒出来一点点，蛮准的，说实话，对，嗯、就干掉了他。那那群人为什么要跑？你知道吗？他们不知道是什么武器打的
3: ，但是已经炸起来了。哎呀
2: ，哇，爆炸，所以赶快跑。然后有的去拿机枪，有的拿有的去拿轻武器，被打的莫名其妙的，不知道是什么东西打的他们，因为看起来真的像炮击，可是我一看，哎，在火在那个草丛里面、树丛里面有一段小的黑烟，砰啊！哎，能够在这个大概是两公里以内，我再讲一讲一一公里内了，一千公里之内就敢这样打俄罗斯的这样 TOS ONE 的这个战车，你就知道。俄罗斯他完全没有做外方的警戒，而且俄罗斯罗斯有多么的松啊？哎，对他根本就不在乎他，他认为他可以大外宣表示他很安心，你知道吗？认为说，哎，嗯、没有乌克兰都被我赶走了啦，我们这次打十公里、二十公里以外的时候，不会有乌克兰的的这个部队在这里，人家就一个就把你干掉，一个人换一辆车。嗯，这个乌克兰的士兵会不会被他们给抓到？我不知道。可是就算被抓到，值得啊。一辆破十万，一个兵把他干掉。所以我就说，俄罗斯有的时候大外宣，你看他们真的去追，你知道，拿着机枪。他们拿机枪坐着他们的这个民用的车辆开始去追，因为他们发现了这个兵在附近，就算抓到没有用了，就一个兵而已，就一个兵而已换你一辆车呢、欸。嗯、<哼>然后另外我讲到那个战车被掳获以后丢手榴弹进去哦、喔，我觉得那辆战车乌克兰还想再用，因为乌克兰如果不想用的话，对不对？他的手榴弹是从炮管这样丢进去。T 8 0还可以来用啊，那那台车他还会再用啊。他如果不想用，他就从炮管丢进去，整个在那个火药室炸掉，炸掉之后整个整个车就毁了所以他丢到炮塔里面，那炸掉之后那还可以修因为按照乌克兰哈哈尔科夫本来就是战车的工业中心，对，那很好修。通信机整套零组件换出来，零走我们自己里面的油管换一换，它可以继续用。所以，我一看到它是从炮塔丢进去，我就知道这台车乌克兰还想用如果不想用了，就是直接从炮管就咕噜咕噜啊滚滚进去。那里面有人吗？就算有人也炸死了就算你炸死人拖出来，然后把这个车子拖回他的这个这个这个乌这个乌克兰的维修中心去，这台车也在用。这俄罗斯
3: 真的很松哎，你看乌克兰只要几个步兵。就可以把这个战车炸到坏掉。呃，它战车
2: 它的履带出问题了啦，它的履带可能触雷，哦、那那个雷可能没有很严重，啊、<哈 S 2> 可能将它的扭力感或者是履带的某个部分。故障了，半故障了、啊，对，所以他就停在原地，可能要等待救援呐、啊。嗯，那没有人去，至少应该外面要派警戒啊。我们的战车如果抛锚哈、哦，对，要有一个兵出来拿着机枪四方警戒。对，他倒完全不见，嗯、可能也没睡觉吧。嗯，可能还没睡觉。那那这就是这死得就冤枉啊，在睡梦中就走了。对，算是蛮安详的。可这辆车子完全这台车就是乌克兰要在用了，啊、<哈 S 2> 因为乌克兰知道他们缺这些重武器啊。所以，所有的武器最好的方式就是从俄罗斯里面拿。嗯，第一个自己会操作，第二个自己会修，第三个跟我的武器城市一样，炮弹的弹药也一样。嗯，所以他全部拿回来。为什么乌克兰会战力越来越强？所以有一段这段时间哈，有很多人说，像我跟青黄两个人都是什么乌克兰的拉拉队啊，所以我们都是乌克兰拉拉队。他说有一天哈，乌克兰如果打败仗，看你们这拉拉队如何无地自容。我说容什么啊？我是看到了有一个小弱。没有像俄罗斯这么强的国家，可以跟这样的强权对抗我说我心中感到非常的高兴，为什么？厉害了我终于可以对我的部署，对我在军中带的部队，因为我跟他讲，我们可以以寡击众，我们虽然小，可以打解放军，没有人相信我，你知道吗？所以他说我操端了，长官你官大，了，不敢冲你而已啊，操端了！你举个例子给我看，我说有啊，那个火牛真的田单，都田单了，什么时候的事啊？我说有啊，那个那个淝淝水之战啊，苻坚啊，八十、啊、万大军被人家八万，那都太久了啊，我实在举不出很多现代的例子。嗯、告诉你，这就是啊，而且个乌克兰，乌克兰就是，嗯、所以说现在我觉得国内所有的领导军官可以抬头挺胸，告诉你，你只要情训苦练，你只要有战斗意志啊<哈>，再强的敌人都不是我们的对手，因为乌克兰可以，中华民国也可以。宇
3: 轩，先来一段那个喷火坦克好不
2: 好？<笑>那不叫喷火坦克啊。他那个坦克哈，啊、他那个坦克是要要炸人的啦，啊、那是要炸人，被人家丢丢东西进去，就这一段是？对对对，那那個不叫喷火坦克，他这个他这个称号。他这个车其实呃，你看是被人家打的啦，托
3: 式飞弹打的、欸。对
2: ，是被人家打的啦。哎、欸欸，这这应该是标枪啦，对、啊、标枪，标枪飞弹、啊，标枪打上去之后，它里面就就所有的那个战车里面的炮炮弹还有炸药全部都燃烧嘛，啊<哈>，燃烧就喷火了啦。其实它不是喷火坦克啦，啊、那是它最后的最后吐的一口烟。哎呀、啊，真的好惨、啊。对，那是被人家打了。那因为俄罗斯哈，他的做法就是呃，从头到尾，从头到尾他都不做警戒，因为我我给大家再看一张图哈。这张图是乌克乌克兰的士兵掳获的一张图。嗯、<哼>大家看，我给大家看一个东西。这个是什么？它这个旁边有一管一管的，这是什么？这个是炮烟幕弹发射器。哦，这是烟幕弹发射器。左边三个，右边三个。我们呃 ，M1A2 左边六个，右边六个。他们这三个这三个你看、哦、里面没有装东西。啊、呃？为什么没有装东西？上面盖着一个一个橡胶盖，呃、这里面没有装东西，非应该要装，根本没装。里面要装烟雾弹，哦、就是如果有装烟雾弹，它会突出来一点点。对，就是说，如果战车被无人机锁定，或者是被炮击、呃、攻击的时候，它这个烟雾弹向左向右六发，就跟有点像飞机的干扰丝一样，<對>砰打出去，瞬间它的周边就是烟雾弥漫。嗯哼，那它根本没有装啊。他空到我一看哎我说怎么这这是备战的车吗？该装烟雾弹没？没有装，没有装。那
3: 结果呢？这个这个战车也整个被乌克兰军队给收，被掳获了，直接被掳获了。所以那个上面那个阿兵哥是乌克兰的军
2: 队，对对对，他怎么
3: 他怎么上？他怎么来？他
2: 跑上去的。里面的人跑了，然后呢？里面的俄罗斯的士兵跑了，然后他们进去开，发现这是一台空的战车就把他掳获。可是我就发现，哎，为什么他的烟雾弹是空的呢？是因为他如果被人家攻击。应该是装好了烟雾弹，不是射出去，那就一个就就是一个一个像炮管一样空洞嘛。对，它这个橡胶盖子盖的好好的，啊、表示它是空的，根本没装。啊、<哈>也就是说，这辆车子出来打仗没有完成战斗装载。嗯哼，它没有完成战斗装载，它是空的。嗯，这这这跟我们去国庆阅兵一样啊，国庆阅兵我还装假弹，你知道吗？应该有的装备都没装好、啊。对对对，它没有全没有战备装载。你看这这烟雾弹就是空的嘛。啊，那这要怎么打仗？这要怎么打仗？这个会不会是乌克兰的空降兵直接把这个坦克车直接收服掉？这这这，反正就是里面是没有半个人啊。嗯，所有的俄罗斯士兵都跑光了，所以你看乌克兰士兵上去之后，连警戒姿势都没有，就表示里面轻松的不得了。对，就在车就直接开回去了。嗯，开回去之后，但是乌克兰出来的时候就会把所有的战备装载装好。这怎么我就说怎么烟雾弹没有装呢？烟雾弹没有装，就像什么你知道？就像我们呃我们的这个战斗机飞上去没有装干扰丝。没有装任何的这个这个诱导弹，干扰不了任何的敌物。对，你这飞上去要干什么？你是飞上去航空展？你这个开出来是要做战力展示吗？什么弹都这这烟雾弹是空的，所以我就说，为什么俄罗斯这么多战车被人家炮击，被人家坦克做猎杀？要活该应该的，那都没有任何作。但是我每次都讲说、哎，怎么没有排烟？怎么没有打烟雾弹？哦，我现在终于知道了，更没装，嗯嗯、根本没装。所以说，这就是普丁把俄罗斯的士兵当成什么？真的当成是蝼蚁啊？生命都不值钱，对、嗯、的，哥。如
3: 果按照现在这个趋势来看的话，乌克兰的确声势又再起，很有可能这一次做了这个请君入瓮之后啊，乌克兰会绝定大反攻
1: 。呃，事实上呢，我非常赞成。那么于将军跟清黄他们所说的，为什么呢？有人说我们是乌克兰的拉拉队，台湾有极少数的人是俄罗斯的拉拉队。如果俄罗斯这么那么强大的话呢，一百天呢。为什么一百天了还在打？你知道吗？而且呢，只能从基辅、哈尔科夫一直退到所谓的乌冬，还在打。现在乌南的利尔松啊，目前乌克兰正在打北面跟西北面哦。嗯、只要利尔松拿下来，这是乌克兰的一大胜利。为什么？因为你难得拿下一个大城市，对不对？从战争开始就拿下来了。结果如果只要乌南，那么呃乌克兰能够拿回来的话，那是不得了的，天大一件事情。那几乎就是把这个马利坡跟这个下方的克里米亚半岛掐在脖子上。那么至于刚刚说的这个啊呃,呃这个相关的武器啊。你的坦克跟装甲车也好，不管是能动不能动也好，只要它是还可以这个，等于说发射武器的，都应该有相关的警戒才对。刚刚说的那个，他们本来大内宣的这个发射火箭增压弹，对不对啊？那旁边请问有没有人在警戒？没有，我说的警戒不是这阿兵哥在警戒啊。啊，俄俄罗斯有没有这个无人机？有啊，有、啊，你知道吗？啊、那你明知道乌克兰最厉害的是什么？是无人机，是呃来无影去无踪的相关的单兵作战，而他们上面可能藏了一个不管是标枪飞弹还是各种的反坦克武器嘛。那你本身就必须要有相关，我我们。我们看戏的都懂，你知道吗？因为我们整整看了一百天了嘛。乌克兰它是非常、呃、非常厉害的，它非常马上会用这个天上的无人机做侦查，做打击、啊、然后呢用地上的这个特战部队呢啊做机动的这个等于说调配嘛。我们都知道，怎么会你们在战场上的俄罗斯，你们自己本身不知道，俄罗斯的武力兵器好不好？好啊。刚刚看到那个东西都是很棒的、啊，最厉害的是什么？最厉害是战力只有你五分之一的乌克兰竟然可以俘虏你的坦克，俘虏你的装甲车。那、嗯、俘虏，我还记得真正,正刚开始的时候，把这个俄罗斯最精锐的这个全自动步枪啊俘虏了以后，乌克兰的特战部队就直接拿来用。为什么？因为俄制的武器就是乌克兰在使用的武器 ，T 拐两战车，俄、呃、乌克兰俘虏了以后，马上就可以用。刚刚那个手榴弹丢进去，手榴弹用铁片炸开了以后，把里面的人炸伤或炸死，拖出来整理一下，马上把武器装进去，他们立刻可以把炮弹直接跟那个坦克修理以后开上战场，很有效率的。变成乌克兰的，嗯、马上用来对付你俄罗斯的。嗯、你怎么会俄罗斯一再一错再错？当然，各位如果看其他的节目，有些节目把这个乌克兰说的一文不名，把这个俄罗斯讲得好像那么厉害。我请问一下，那为什么没有四天就结束战争嘛？嗯、<哼>好。那么呃，乌克兰这一次呢，把乌克兰我说呃，不是只有二呃，中共在看这个战争，台湾应该把这个战争当做是我们一个借鉴哦。他有太多太多的以呃不对称的战力呢，各式各样的战争呢，那最后呢竟然可以反败为胜，他的战力只有俄罗斯的五分之一。我们平心而论，战力只有五分之一，最强还是俄罗斯啊！哦、可不要忘记，啊哦、最强还是俄罗斯。对，他有那一亿五千万的基因素飞弹，<對>所以呢，不要小看俄罗斯。只是从这个战争里面看出俄罗斯他们蛮憨、贪腐、无能等等，<對>那又没有办法彼此的这个等于说呃相关的这个联系啊。那更不要忘记一件事。如果乌克兰这么无能、啊、比如说在顿卢甘斯克里面那个北顿涅茨克城市，对不对哈、哦？怎么会被一路乌克兰只剩下打的剩下十分之一的领土？嗯、<哼>昨天一天之内反攻百分之二十的领土回来，这是怎么回事啊？我讲坦白，在现代战争里面几乎没有看过啊。所以他们的国安顾问所讲的那个设一个口袋，让你引军入瓮，让你深入了以后，在各个急坡把你吃掉，然后你继续进来，我再把你吃掉，吃到不行的时候，我转进撤退到别的地方。不是不可能的、啊，所以千万不要想，不是乌克兰的这个军队呢，武器什么东西比俄罗斯强？没有，但是乌克兰善于利用这个各式各样的这个战术
3: 呢，来达到最大的战术结果。啦啦队的话，明玉姐应该也算是了、啊
0: ，对，一定。因为你要
3: 告诉我们，其实除了战场上面这些厮杀之外，其实还有很多
0: 所谓的。影片都流出来，对，看得出来，出克兰人是相当团结的，是没有错。我们可以除了团结之外，我们可以看到很大的一个韧性了哈。那我记得前几个礼拜，我们在这个节目当中有讲过，介绍过一位教授，他在战地当面讲课，有没有印象？有没有很深刻？就他战地里面明明讲不了，結果他还有还继续在授课，所以大家都觉得、這個、他直播啦。对这个教授很赞啊，哈！那我们今天看到的是另外一名这个学生啊、哦。他呢，这个这个学生他是在六月四号，他他是乌军身份的学生哦，他现在在干嘛？他透过视讯，他在交报告，哎。因为这个英文讲说他在 lecture， 就意思就是说他在发表演说，他在报告呢是用口头报告视讯在跟他的教授，好、哦，在做这个这个最后的一个陈述啦。哈、哦。那事实上他是这个学生呢被人家查到他是一个文尼查经贸学院好、哦，的这个学生，然后在跟教授交报告。后来呢，大家关心他的成绩嘛，就他很开心讲说他的这个科目是被评为 B 啦，好、哦，算是低空飞过好、哦。不过很多这个网友看到这个影片流出来之后呢，就就觉得说。哎、欸，他在战地，第一个当然担心他的安危嘛，嗯、会不会他发表演说哈，介绍他的报告讲到一半就说，教授你等一下，我我这个子弹先上个膛，哦、或者说等一下等一下那个恶军来了，我要先躲起来这样。C 好的对了，对，很多人是担心他的安危了哈。那另外呢，也有人认为说，哎、欸，这个教授你也太严格了吧，在这么严苛的状况之下，你才给他一个这个这个给他一个 B 而已哈。那是不是就是说以他这样子的一个精神啊，应该给他 A 加都不为过啊，是不是？嗯、但是也有人帮他加油打气。说没关系，虽然你现在才得 B， 可是呢，如果你可以虏获一台 T 7 2的战车回来的话，保证你全部都 A 了哈。这么厉害？对，那甚至还有人就是说，哎、欸，这个看得出来哈，乌克兰学生在这么艰苦的环境之下，还是这么勇于向学他们认为说，这可以展现出来这个乌克兰的人的任性啊。他们对于学业都这么认真，更何况他们对于这么艰苦的战事啊，还是会奋战到底。所以，我们啊，就是说看到这个，我觉得我们的学生应该要。嗯，怎么讲？应该更认真、更用功啦，因为人家在战事当中哈，都还不忘这个学习啦哈。我
3: 们继续来看这个战争的细节哈，一但用来看这一道这个图。听说端午节这几天，本来中国的这个零零三航母要下水，但竟然没有下水啊？为什么没有下水呢？什么样的事情导致这么大的事情会不下水？传说是因为美国的侦察机这方面搜寻资料。有可能吧？我想，在全世界的这个所谓的探探索敌情的部分，如果发现真的很危险，我宁可就是不愿意让对方看到我长什么样子。原来这么容这么既定的下水的仪式，因
2: 此都延后。呃，其实如果说你的这个零零三号的航母，如果说真的已经做好了，呃，完成了完整的测试准备，中共这么骄傲，你根本不用怕老美嘛。他很怕吧？对你来侦查就侦查嘛，对不对？其实我相信美国要来看中国的的这个航舰，并不是要来试探什么它的高科技，或者它有什么呃那种黑科技。我觉得美国不会不会担心这个。嗯，那中国呢也没有什么高科技跟黑科技。讲实话，他是怕被看笑话，因为他的零零三航空母舰很烂。对，会被看笑话。为什么？呃，这艘零零三的航空母舰哈、哦，应该是除了美国以外。制造吨位最大的除了美国以外，美国可以制造十几万吨的。那它这一架大，它这一艘大概八万到八万到十万吨，是核动力潜艇吗？不是，是常规动力
3: 。那真的不是很
2: 顶级
4: 的设备。叫常规动力最大，对，什么意思？就是我不是核动力，对，我不是核动力
2: ，但是是所有常规动力里面长最大的。干嘛用这种文字游戏嘞？对对，就是我我是最大，可是不是核动力，除了核动力以外。那但是这个潜艇下下去下水有几个危机，他很怕被美国看到。啊、第一个，你每一艘潜呃这个舰艇下水的时候，第一个它的吃水深度、排水量要很精准，要非常精准。那么呃，中国的造船技术有没有到这个水准？不知道，或许有了哈。那第二就是说，你要下水去测去试航，对第,第一个就是你的对下的声呐。对左右的电子防护有没有建立成功、嗯<哼>？如果建立成功了，那你的参数就足以让美国的侦察机根本收不到你。嗯,嗯，那如果你没有建立成功那，那那说句实话，美国也不会在意你了，你根本没有这个本事嘛。嗯，所以他就要保持这种神秘感。他知道美国的这个电侦机啊，相关都进来了。对，所以说呢，我就故意保持神秘感，我就不下水。啊嗯那那人家每天都在飞，你都不要下水了，你就在路上行走，拖到新疆的沙漠好了，对他们新疆沙漠不是做了一艘吗
4: ？对，所我说
2: 这就是他们心中的那个软软肋了。然后据传说，他们也有那个蒸汽弹跳式的起飞系统据说，啊，据说，据说。可是美国也想看一看，就是你这个蒸汽弹跳的的系统到底有没有像我们的航空母舰，就是他们的核动力的做这么成熟？因为这个飞机从甲板上起飞，那因为呃。中国的航舰都是翘头式的，那个头都翘起来的，嗯、就是我的飞机这样可以这样翘，可以增加它的升力。嗯、那这一艘洞洞三号、哦，它是平的，跟美国的航母一样是平的。既然是平的，在最后要离开甲板的那一段，要有一个 push， 要有一个很强的推力，<對>你才飞得上去，不然一下甲板就掉下去了。啊、<哈>就因为它没有升高嘛，升高是这样上上去它就往上飞。<對>那那个增气的推力的那个东那个弹性的设施。他有没有研发完成？美国就想说，看看你有没有做好，因为他们一直在偷美国的的的科学的技术，那还要看看你有没有偷到。那按照这种状况，应该是还没有成功，所以他不敢下水。下了水之后，这些谜团都会解开。那解开就变笑话啦，欸、就没有神秘感啦、啊。啊、<哈>所以，与其如此，干脆我就说，我我就不下水，你咬我啊！对，不是咬你，赶快下水，要浮起来啊！信号
3: 呼叫航母啊！我我很好奇的地方是，明明我知道我可能会被坑，或者是那个尾巴会露出来，那我可不可以把美国的侦察机赶走啊？
4: 呃，因为赶不走啊，不但赶不走，<笑>连赶走能力都没有。最重要的是，这个零零三的航母哦，你知道这个基本上大内宣跟大外宣已经好久一段时间了。嗯。他就告诉你说，他是做到常规动力最大，还说、哦、是我端午要下水啊，但不是核动力。好、嗯，然后他又告诉你说，这个他可以有这个电磁弹射，所以他可以让飞机呢飞上去的速度变快。嗯、因为之前中国的辽宁号飞机飞上去速度不够快，所以他意思说，我在新的航母呢又大啊，又可以飞上去很多。冲上天呐、啊！所以呢，这个对他们来讲呢，这是一种事。气的表现嘛，就可以帮大家好像打一下那个名那种我们家做打鸡血啦啊！可是对于这个实际上来讲呢，你会发现。就是它还没有达到美军的核动力的这个标准，也不是核动力，不是核动力，也没有侦察系统。一然后第二个，嗯、你你看哦，没，因为它在今年为什么它其实有点跟美军别苗头的味道？因为美军的福特号也要下水，可是美军的福特号它也要做测试，它要做爆破测试，也就是说在航母的这个周边呢，爆破，然后看冲击到这个航母的时候呢，它能不能撑得住？嗯、美军是做了好几次的测试哦，嗯、<哼>可是你没有看到零零三号这最近有做什么测试哦，它只是先说我要下水而已。对不你不是说我航母下水？我就可以用哦，啊、下水到我测试测试看我的这个电池动力这些状况呢？这个零件在使用的时候有没有状况？也没有，欸、不是零件电池弹射系统哦，你要让飞机上去飞上去速度变快，你在实验室去做，跟你在现场下水的时候去做。那环境是完全不一样的哦，因为下海了之后呢，会有很多种状况，所以这就是为什么你们如果没有做测试，你根本不知道这艘航母的实战的状况。所以这个零零三根本也没测试过，只是先下水再说。它现在是在上海的这个我们讲说它上海的江南造船厂正在试作当中，所以它到底有没有完全的完工还不知道，因为看到新闻的部分是讲到说它大致上组装完成，可是到底有没有实际完成不知道。可是为什么会消息传那么多，就是因为已经大内圈大外圈很久了嘛，所以大家都在推敲说啊，美军的福特号如果是今年要下水的话，那理论上，你中国的这个洞洞山，它也应该是这个时间差不多要下水。而且为什么大家帮他算那个时间，是因为搭配端午节，因为中国的这个这个相关的军事设备呢，在完成的时候都会搭配特殊的节日出来做个庆祝的味道，所以才会有一大堆的中国网友猜是不是端午节的时间。结果后来呢，人家说这个根本不是因为什么 RC 一35美军侦察机靠近的关系，根本就是因为它这个下水的时间，如果你挑在端午节。今年端午节几号？六月三号。请问六月三号隔天是什么时候？是中国没有的日子叫六月四号，对，今天
3: 日子太敏感太敏感
1: 了。对，六<對><以>月三
4: 加一号，太敏感太敏感了。六月三加一号，所以就这个日子呢，对中国来讲更敏感嘛？啊、你怎么可能让六四这个时间？你等于下水隔一天就是六四的时间。那我问你，你的航母下水，你就只有秀这一下嘛？不是嘛？啊啊、所以大家在追后续报道的时候，一定会拖到六月四号这个时间嘛？你不会希望隔这个六月四号发出来军事新闻里面还有这个东龙山的航母？这么弱气，这个时间你干脆什么新闻都不如不要上。啊、所以到最后，其实很多人在推敲，不是。因为 R C 一三五侦察机靠近他的原因，嗯、真正的原因是因为时间点对中国来讲“六四”这个词太敏感，嗯、所以呢就不适合让他在六月四号的前后，包括六月三号这个时间出现，所以他宁可把他时间往后延，这是比较合理的推示。嗯嗯
3: 、稍后回来继续关心到是新北中和两岁男童过世，爸爸恩恩这阵子呢要跟新北市政府要求很多通联就录这件事情。恩恩爸爸说，他的孩子的肺炎是他传染给他的。他要想了解整个通联过程当中，他跟他的妈妈有没有尽到自己所有的力量去救自己的儿子，而为什么新北市政府没有办法把所有的通联记录给爸爸？谁对谁错？我们稍后回来。这几天新北中和这位恩恩爸爸，应该大家都看到他了哈。他在新竹，应该在工业园区、科学园区上班。其实他的目的很简单，他有说，因为恩的肺炎是他传染给他的。嗯，那他没有想到说自己的儿子怎么会病情急转直下。当时包括他用视讯的方式，他老婆又打电话给消防局啊、卫生局等等的过程当中，他想了解。父母亲是,是在过程当中有做到哪些不够完善的，导致孩子这样走去当天使？他只是想了解过程当中对自己给自己一个心安，或者给一个小朋友一个交代。但为什么新北市政府有这么多的关卡，就是不愿意配合？为什么誰誰？谁对谁错
5: ？而且在这个新闻刚发生，包含这个恩恩送医院的时候，第一时间侯友谊侯市长打电话，在四月十七号的时候跟恩恩爸爸私讯。感觉让大家都觉得说侯友谊非常愿意面对，而且积极来救治恩恩。后来包含恩恩过世之后，这个呃恩恩的爸爸在五月三十一号正式呃五月二十七号正式的跟这个卫福部还有跟新北市政府来要求这个所有的通联的过程的记录的时候，侯友谊市长也好像是五星级的市长正正直积极的面对这一件事情，都是说都同意大家，而且甚至甚至。甚至在这个议会被选的时候，公我主了都船，本本都蛋礼啊。对，结果没有想到，为什么这几天，尤其是上个礼拜，这一整个礼拜以来，让大家觉得说这个五星级市长根本就是假面市长啊！你讲的是一套，做的是一套嘛？你六月一号的时候，当恩恩爸爸去卫福部拿到录音带的时候，媒体就问你说：“那为什么新北市还没有准备好？你怎么讲的？”你说：“我都已经准备好啦、啊。结果恩恩爸爸已经要去现场拿的时候，结果你又说：“哎、欸，我是要跟他解释，是他突然不跟我见面的，对不对？”然后他说：“好，那我到新北市政府去跟你拿资料。”你的局长、副局长收到通知之后，居然早上八点的时候一上班就把资料寄出去新竹了，这到底在干嘛
3: ？他想回避什么？会不会、啊、是
5: 就是说，到底？有什么见不得人的？的如果你的资料都准备好，因为恩恩爸爸讲的非常清楚嘛，他要的资料是当天林太太打电话给一一九的五通电话的电话记录跟译文，一一九回拨给林太太的三通，一一九打电话给卫生局的一通，一一九打电话给双和医院的一通译文跟电话记录嘛，他讲的就是这么的清楚。嗯、你如果都准备好，哎、欸，这些资料我们。理所当然都认为说，哎，你新北市政府准备好啊？结果咧，恩、嗯、恩、嗯、的爸爸说，除了林太太打电话给一一九的译文准备好之外，所有都没有
3: ，连横向都没有啦。对
5: ，横向都没有，<嘿>然后包含电话的语音也都没有，都不给。有译文就文字那你这样子，你新北市政府怎么好意思跟人家讲说你都准备好了？哦、你的五星级市长，你的五星级的团队。到底在搞什么鬼？ Uh huh. 然后他们讲的是说，因为这里面有声纹，怕去影响到这个所谓的个人资料保护法， uh huh. 这完全是胡扯。个人资料保护法的是打电话给报案的那一个人，那一个人才是需要被个资保护的。Uh huh. 你的公务人员在辞情的过程当中有什么个资法要保护呢？不需要保护。这是第一个， uh huh. 第二个。五月二十七号，恩恩爸爸就已经寄出了申请文。如果有个资保护法，为什么一九二二的电话都给了，包含语音，还给这个、这个、这个电电子档给他随身碟，让他带回去听？为什么新北市有个资法的问题？为什么一九二二没有个资法的问题？你当然会让人家觉得你这中间一定有疏漏嘛。所以你不敢告诉大家嘛，不然一九二二为什么可以给你不能给？你有个资法的问题，一九二二就没有个资法的问题。嗯、<哼>再来更让人家生气的是，他说这个东西有英文，结果被查出来
3: 有英文。有
5: 。有声纹呐，声纹会有辨识的问题吗？啊、后来昨天不是有一个这个被查出来吗？他们在去年十二月的时候，消防局自己在自己的脸粉砖上面公布了一个十二去年十二月，把那个小朋友一个国小六年级的小朋友在路上看到车祸。的报案的所有的语音跟消防队员所通话的所有的语音、嗯，全部,全部都公布，
3: 那就生活就不出来人不是嗎,是吗？你
5: 不是两面打脸，所以那那人家就觉得说你就是只准州官放烟火，嗯、不准百姓帮儿子找真相嘛。嗯、所以昨天这个恩恩的爸爸上了周玉蔻扣姐的节目在，在明时我告诉你，看完之后所有的人都心碎了，我都觉得。他如果是我们的孩子，嗯、我们也许也只是要一个公道，把这个拼图拼完，也许就是我们告别他的最后一层。<對>可是新北市政府为什么不帮忙这样做？而且甚至用的中间用了好多的政治臆猜想，在猜想他、嗯、说他可能啊是未来要选。
3: 选举是是选舉啦
5: 、哦，然后明明就是要叫他现场听，是不是他不听啦、啊，吼，等等的，我觉得这真的整个过程让人家非常的匪夷所思。这个五星级的市长到底脑袋在想什么？而这个恩恩的爸爸在这一次之后，他他们全家人如果继续住在新北，嗯，难道不会有安全上面的问题吗
3: ？金广兄，按照议员这样说，应该有很多。不能公布可能见不得人，或者是可能态度、可能做法不适合的地方。那如果真的有这么多细节有瑕疵东西在里面，就直接跟大家道歉不就得了吗？为什么到现
4: 在就是这样挤牙膏，一直给压力，那他可能才给一点，给一点，给一点？我合理的推测啦，就是说有一些横向联系的东西呢，讲起来太敏感，那个东西公布给民众之后呢，假设哦，比如说在这个。卫生局跟这个消防局联络的过程里面，因为你知道消防局是一直联络不到卫生局哦。在过程接通的过程里面讲了哪些话不适合摸出来了之后呢？嗯、就是骂别人，对不对？骂对方，骂打
3: 电话来的人那种。因为微博，
4: 因为像里面有一段哈，就是这个一一九哈，就消防局联络双和医院。那联络双和医院呢，很有很吊诡的事哈。就在六点二十几分的时候呢，他联络双和医院第一次、啊，我后给大家看一下这个资料，等于是新北市政府自己给这个 NBA 的，也不是我们去赖他的。这个资料是什么呢？这个资料就是说，他两次跟双和医院做联络的时候，来大家看一下，这是译文是，是这不是译文，这是记录。消防局的记录，消防局的记录，消防局的记录。你看，在六点二十一分的时候，他打给双那、这个因为他没有联络到卫,卫生所，所以呢，消防局想说，哇，糟糕，这个人命危急啊，<对>人命关天啊，<对>人命关天，联络不到卫生所，那我直接联络医院总可以了吧？这是对的。啊，对啊，所以他联络双和医院，结果双和医院，你看哦，他主动通知双和医院是否可收治病患，但双和医院无法收治，这是六点二十一分哦。你愿不愿意收？对，这是六点二十一分。<好>可是你看哦。等到七点零五分，这个时候呢，双和医院已经被卫生局新北卫生局通知过了。然后呢，七点零五分的时候，消防局致电双和医院确认的时候，这个时候呢，患者可以收。那前后隔多久时间？前后也不过才隔了不到四十分钟的时间。哦、那请问一下，为什么前后在四十分钟左右的时间，双和医院可以前面不能收，后面可以收？为什么？那显然跟消防局的因素有关嘛。但是你如果是恩恩的爸爸的话，你想不想知道双和医院当时怎么回复给消防局的？你一定想知道啊，<对>这就是疑点啊。嗯、所以，我们给大家看一下这里面为什么对大家来说疑点重重。我请问各位观众啊，哪一个人会希望说你家有人昏迷的时候，你家有人意识出状况，他还发高烧的时候呢？这个时间点，救护车到你家需要花八十一分钟，你都来不及接受不能接受嘛，所以这就是为什么这件事情引起很多人的高度关注的原因嘛，因为谁都不希望这个状况会发生在自己的身上，或发生在挚爱的家人身上嘛。所以，我们给大家看一下这个时间呢，八十一分钟，恩恩爸爸所讲的八十一分钟是哪些时间？大家看一下，第一个时间是什么？是我们讲说从四月十四号的五点五十九分到六点二十五分的时候，这个时候二十六分钟是在干嘛？这二十六分钟的时间呢，就是恩恩的妈妈。他打电话给消防局，打电话给消防局之后呢，消防局说好，我们接到了，我们来帮你做联络，我们来做安排。结果他一联络就联络二十六分钟，为什么二十六分钟？因为消防局说我们找综合卫生所电话都没人接啊，我们找到后面没办法，我们找了卫生局，然后到联络卫生局联络不上，直到联络上为止，这个时间花了二十六分钟。好，二十六分钟的时间花在这个联络卫生局，对不对？消防局找卫生局哦。第二段时间在这里，你看。花了多久时间？花了三十分钟。三十分钟在干嘛呢？三十分钟这一段是卫生局新北市卫生局在说，我来安排医院找医院，找了三十分钟，就这件事情哦、喔。所以这个时间又花了，你看前后就五十六分钟，八十一分钟里面有五十六分钟，百分之七十都花在这两个事情上面。后面的部分是什么呢？是消防呃卫生局告诉消防局说，哦，我们确定双和可以收治了。然后消防局再打给这个双和医院说，哎、欸。你们确认可以收治喽？你们可以收治，那我们要派车咯，这个部分就花了十一分钟。最后呢，再花了我们再看，再花了十四分钟左右，消防车、呃、救护车就到了这个恩恩的家里面去。嗯、<哼>所以后面有二十五分钟呢是花在这些作业上面。嗯、所以整个最不合理的就是，请问前面那五十六分钟为什么要这样花掉？嗯、而且各位，前面这五十六分钟是我们讲消防局接到电话的时候，如果你把五点三十三分那个时间点算进去的话，更久。为什么？五点三十三分。因为新北市政府所公布的一治的专线。那个专线呢打的就是综合卫生所，所以它就是一个总机，然后它再就给你综合卫生所电话。所以他们打的时候是几点的时候？是五点三十三分。所以你把五点三十三分算进去的话，要再加二十六分钟。所以前后加起来是多少？前后二十六分钟加八十一分钟是一百零七分钟的时间呢、欸。所以等于说恩恩的妈妈是花了一百零七分钟的时间等救护车到家里面去。所以你想想看，如果同样的事情发生在你身上，你会不会担心？会担心嘛。所以这里面哪里有问题？民众最想要担、最想要知道是第一个。这个消防局在联络这个双和医院的时候，请问为什么前面六点二十一分的时候不能收治，但是到了七点的时候呢就可以收治了？为什么？这是大家想知道的事情。在哪里但这个就需要什么？需要你新北市要公布那一段录音档，或公布那一段的译文，让大家知道嘛？<对>这是第一个，这也就是恩恩爸爸心中的疑问，他过不去的坎。第二个是什么呢？是新北市消防局，你去跟卫生局联络的时候呢，哎，要花二十六分钟哦。这二十六分钟，你知道？在礼拜四的时候、啊、新北市的官员呢，就新北市消防局的专员黄信专员，跟恩恩的爸爸呢，等于他们在开会在谈的时候，恩恩爸爸就问他、啊，就你们为什么要花这么久的时间？你们觉得这样合理吗、啊？他们觉得合理，为什么合理呢？因为消防局的黄信专员告诉恩恩爸爸说。我们跟你一样啊，我们没有其他的勤务专线啊。我们跟你打的都是同一支电话，我们很辛苦、很努力的打了很久，最后呢，终于找到卫生局了。不是有指挥中心，什么紧急电话联络系统是,是吗？所以这就是让大家讶异的地方，这个地方，的林阳，你现在讲就是第二个问号，第二个问号就是我们心中的问号。你们不是新北应该有个指挥中心吗？你们新北当初在八仙城爆之后，不是应该有紧急救难的机制吗？这个紧急救难机制，各位去想一件事哦、喔，对消防局要派救护车单位来讲，跟谁互动应该是最多。跟卫生局应该互动最多嘛，一个管医院，一个管派救护车啊，你们应该互动很多才对啊。你们互动既然很多，你们怎么可能就只有一支电话可以通而已？没有其他方式可以通和
3: 。正如青黄兄所说的，第一个没有所谓的紧急电话，第二个打电话给卫生局根本也没有人接，到底怎么回事？我们稍回来。恩的爸爸当时觉得小朋友已经状况不对的时候，他人在新竹，他跟妈妈讲说：“打一九一九会来救你。”但是没有。我想这是恩的爸爸到目前为止唯一支撑他下去一个很重大的动力，他想了解到底怎么回事，对吧
2: ？其实哈、哦，恩走了以后，你说恩爸爸有要闹，他没有要闹，因为我我们前几天碰过面哈，我们昨天碰过面，他也就是说要给我一个理由，认为我做的是没有。违反社会秩序的，我想了解我到底有没有尽力嘛？对，因因为大家都在问他说，你为什不叫太太坐计程车，直接抱他过去，或直接带到医院去？他就说，我认为从我从我懂事开始，我就知道有问题找一一九，一一九不会抛弃我们。他就说，你再等一下。他刚刚太太说，我现在一直在打电话，你再等一下，再等一下。他太太等不及也在打。嗯、所以他们两个夫妻是在这种焦虑跟自责之下，现在要找一个自己走出来的路啊，不然他们走不出来啊。这个孩子是在因为父母亲相信政府公权力、相信政府救护能力的状况之下，活生生的看到他孩子走了，你说他心中会不痛吗？而且他那天拿出的那那几张译文上面还是什么机密，有机密等级喽，不，我我们想看都不行。他说，他说对，他有他要拿一个副本，因为他到了新北市之后哈，他的已经寄出去了嘛，他就给他一份副本。他说，哎，这个副本是有机密等级的，你不可以随便给人家看哦，如果给人家看，你要负法律责任。我就讲哈，国家机密保护法有非常明确的规定。第一个，泄露以后足以危害国家安全的，那要,要列机密等级；第二个，泄密之后会造成情报收集相关人员安全，那要列机密等级；第三个，泄密之后会造成国家重大损失的，那我请问， N 这些有吗？好，那国家机密保护法第五条也有规定，有四种情形不得列机密，嗯、不可以列机密哦。我念给大家听，第一个。就是为隐瞒行政单位疏失，嗯、不得列机密。嗯、<哼>第二个，哈、哦，为了限制妨碍事业公平性的，不可以列机密。嗯、<哼>第三个是什么？是掩饰特定自然人或法人不明誉事项者，嗯、<哼>不得列机密。嗯、<哼>还有最后第一第四个就是拒绝延迟应该提供而不公开的资料，不得列机密。所以
3: 这四个项目当中，代表了。
2: 几乎都符合了。我讲全部
3: 就是不是机密是，对，几乎都符合，就应该要公布。对，这是
2: 依照国家机密保护法不得列机密的哦，就应
3: 该要公布的、啊
2: 。那是他的声音，那是他孩子的命啊，那是他因为相信政府而他要找到一个走出来的路，这是不是完全符合我刚才讲不得列机密的项目？那另外我再讲到这份译文是谁核定的机密？谁核定的？哎、欸，我就讲嘛，讲追啊！他的标准在哪？这个核定你要核定一般的密，至少要单位的局长以上； uh huh. 你要核等机密以上，要副市长；级机密要市长；那绝对机密，那個要陈副总统啊！ Uh huh. 所以我就说，你这些机密等级是谁核定的？那核定人出来讲，你为什么要列机密？对，在这里，而且你等于是在吓他。就是哎、欸，这个是有法律责任哦
3: 。
1: 你
2: 拿到之后，你不要公布哦，<的>你公布就违反就就违反法律规定哦。你违反《金玉保护法》，我觉得不要用这些东西来吓百姓。恩恩、嗯、爸爸没有任何政治企图，他也没有想要选什么。还有人更毒说，哦，马上又要一个人当立法委员、当议员，这很坏哎，这真的很坏哎。今天是人家家里发生不幸的事情，你在那里加油添醋，你在那个地方煽风点火，你知不知道人家心里有多痛？如果他的孩子可以重新活过来，都不要，都不要。如果他早就知道1 9会八十一分钟，我讲，我再讲，强调一遍，这些19的勤务弟兄都很辛苦，他们只做一件事，叫执行任务。说他出去他就去，他不会不去。所以长官没派才是重点啊。是长官没派，是长官你没有派，否则一。